0: Oi, pessoal. Chegamos ao sexto episódio do podcast Eu do avesso. Eu sou a Mariana Dante. Eu tô bem feliz de ter chegado até aqui e mais feliz ainda que você tá aqui me ouvindo. Hoje eu quero falar sobre a coragem que a gente precisa ter para dar o rumo que a gente quer para nossa vida para tomar decisões baseadas no que é melhor para a gente, mesmo que isso signifique muitas vezes chatear algumas pessoas. Bom, eu moro sozinha há exatamente um ano. No dia 21 de setembro de 2019, aos 35 anos, eu peguei minhas roupas, minha cama e um abajur e me mudei. Mas eu demorei vários anos entre decidir morar sozinha e criar a coragem para fazer isso acontecer de fato. Eu morava com a minha mãe e com a minha irmã, meu pai morreu quando eu tinha 11 anos, e desde então éramos nós três. E uns 4 anos atrás, se alguém me perguntasse se eu queria morar sozinha, eu diria que não, afinal eu morava numa casa pequena, mas confortável, numa região periférica de São Paulo, mas era perto do metrô, a casa era nossa, a gente estava terminando de pagar, enfim. E eu era solteira, então não, não parecia que existia nenhum motivo para eu sair de casa. Além do mais, quem não quer chegar do trabalho e ter comida pronta, roupa passada? É, era muito lógico para mim que eu só sairia da casa da minha mãe se um dia eu arranjasse um namorado e decidisse casar mas isso também não estava acontecendo. E mesmo sabendo que nós três passávamos muito mais tempo cada uma no seu canto, mesmo me irritando muito com alguns hábitos das duas, é, mesmo que me incomodasse ter que dar satisfação de quase tudo que eu fazia, de onde eu ia, e mesmo sabendo que eu tinha que fazer várias coisas só porque minha mãe queria, e eu não, eu não achava que tinha que sair de lá porque, afinal, família é isso, né? Era assim que eu pensava. Mas não, família não é isso, né? É, aproveitando só um parêntese, já que eu falei em família, uma vez, numa das sessões com a Helena, minha terapeuta, ela me perguntou qual era a minha definição de família, e eu respondi, com toda a naturalidade do mundo, que família eram pessoas que formavam uma coisa só, um núcleo muito unido, muito, muito sólido, que era uma mistura muito difícil de separar. E eu não lembro se foi no mesmo dia ou se foi num outro momento, mas eu, eu lembro que a Helena me fez refletir sobre isso, assim, sobre o quão preocupante era essa minha definição, porque eu meio que estava dizendo que a minha individualidade não existia nesse contexto de família, que a minha vontade não existia. E, e na verdade era assim que as coisas funcionavam de fato na minha casa. Eu sempre penso na pessoa que eu era um tempo atrás como uma adolescente de 30 e poucos anos. Uma menina, sabe? E morar com a minha mãe me ajudava a permanecer em muitos aspectos sendo essa menina. Eu sempre trabalhei, estudei, sempre fui muito responsável. Fazia algumas tarefas domésticas, cozinhava, lavava também, mas a casa era da minha mãe, eu tava sob as regras dela, né? E por mais que eu ajudasse em casa, eu não era totalmente responsável pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões, porque pode parecer um exemplo bobo, pode, pode até parecer meio ingrato para quem ouve, mas o... <risos> Mas o fato de não poder escolher muitas vezes o que eu ia comer, por exemplo Porque minha mãe comprava e cozinhava e quando eu chegava já estava tudo pronto Isso me tornava dependente, né? me infantilizava de certa forma Eu estava numa situação muito confortável, muito cômoda Tinha poucas responsabilidades, poucas preocupações Só que eu já tinha passado dos 30 e de alguma forma isso começou a me incomodar especialmente conforme eu fui me conhecendo melhor na terapia, entendendo as minhas vontades, as minhas necessidades e e as coisas que eu acabava fazendo só para não decepcionar minha mãe. É, eu acho que tem uma coisa que é importante comentar porque é provavelmente Provavelmente não, é o acontecimento mais marcante que nós três, minha mãe, minha irmã e eu, temos em comum, que é a morte do meu pai. Eu falei aqui que ele morreu quando eu tinha 11 anos, né? E eu não vou entrar em detalhes nesse episódio, mas foi uma morte muito brusca, assim, foi muito repentina e muito traumática minha mãe ficou muito, muito abalada por meses e, além de ter que lidar com choque emocional, ela ainda se viu com duas filhas para criar sozinha. Minha mãe é costureira e ela trabalha em casa desde que eu me lembro. Então, era meu pai que trabalhava fora e de quem dependia a maior parte do sustento da casa. Então, acho que tanto a minha irmã quanto eu crescemos com essa sensação de uma dívida, entre aspas, por ver toda a luta da minha mãe para não deixar faltar nada em casa. E eu também acho que a morte do meu pai deixou um, um, um buraco na família que nós três acabamos nos esforçando para preencher uma pela outra, sabe? Acho que rolou um pacto silencioso baseado nesse acontecimento que, que me fez criar ótimas justificativas para que aos 35 anos de idade eu ainda morasse com a minha mãe e continuasse me comportando como uma adolescente que agia como a mãe esperava que eu agisse. Mas ao longo dos anos, conforme eu ia avançando na terapia, eu comecei a me dar conta de tudo isso. Comecei a perceber que eu estava me limitando em coisas que não faziam sentido nenhum. Minha mãe interferir ou eu deixar de fazer por causa do que ela ia pensar. É, eu vou compartilhar um exemplo bem clássico, eu e os meus exemplos que me dão um pouco de vergonha, mas... Mas é um exemplo bem clássico de, de situações que, em que eu deixei a minha mãe decidir por mim como uma boa adolescente de 30 e poucos anos. Isso foi antes de eu começar a terapia, na verdade. Eu devia ter uns 30, 31 anos. Não lembro se eu peguei férias ou se era um feriado que emendava no fim de semana, mas eu comentei com a minha mãe que eu ia viajar para Cuiabá, onde mora uma prima minha, e de lá eu queria ir a Chapada dos Guimarães. Eu nunca viajava sozinha e eu estava empolgada com a ideia. E, para minha surpresa, minha mãe disse que queria ir junto, que ela ia aproveitar para rever uma amiga que mora em Cuiabá e que ela não via há muitos anos. Aí pensei, ok, beleza, a gente nunca viaja junto. Eu achei que podia ser uma oportunidade legal. É, nós tínhamos três dias e, no primeiro dia, a gente foi na casa da amiga dela, minha prima foi junto, uma viagem de duas horas ou mais até chegar na casa da mulher. E OK, foi um dia agradável, minha mãe estava feliz. Eu fiquei contente de participar daquele reencontro, enfim, tava tudo certo. No segundo dia, meus primos decidiram levar a gente para tomar banho num rio. A gente passou o dia junto, tal, e tudo bem. Aí no fim do segundo dia, eu falei para minha mãe que no dia seguinte de manhãzinha eu ia acordar cedo para ir para a Chapada dos Guimarães, que era o meu plano desde o início. E claro, estava convidando ela para ir comigo. Aí, ela falou que não queria ir, que ela já conhecia a chapada e tal, e aí eu fiquei meio chateada, mas falei, beleza, eu vou sozinha, então. Só que aí ela começou a falar que não queria que eu fosse sozinha, começou a fazer um certo, uma, uma certa chantagem emocional. Aí, em vez de falar, beleza, você não vai, mas eu vou, porque foi pra isso que eu vim, arrumar minha mochila e colocar o despertador pra ir pra chapada no dia seguinte, eu fiquei emburrada e fui dormir sozinha na, na rede, na sala. Esse foi meu protesto. Talvez na esperança de que ela se sensibilizasse e mudasse de ideia, né? Mas não adiantou nada e no dia seguinte a gente passou o dia inteiro fazendo absolutamente nada na casa da minha prima que estava trabalhando. E o que, que me impedia de contrariar minha mãe, né? Eu entendo que era uma soma de coisas. Era a tal dívida que eu criei na minha cabeça, é, falta de maturidade, dependência, até falta de autoconhecimento mesmo, de autovalorização, sabe? De, de saber defender a minha própria vontade. Bom, e só para concluir esse episódio, que já deve estar tá longo. Em agosto do ano passado, mesmo sabendo que minha mãe ia ficar triste, mesmo sabendo que eu mesma ia sofrer um tanto, eu comecei a minha busca por apartamentos próximos do meu trabalho anterior. Pedi um aumento para o dono da editora e, para minha surpresa, ele me deu. E aí, logo em seguida, eu achei uma kitnet num bairro muito tranquilo, residencial, perto do metrô, num prédio novo, muito fofinho, e deu tudo certo. E eu tô aqui até hoje, muito muito orgulhosa da minha decisão e hoje eu percebo o quanto eu amadureci nesse último ano, tanto de coisas que me aconteceram de lá para cá e que eu acredito que tem muita relação com esse amadurecimento, com esse ganho de autoconfiança, de autonomia e de responsabilidade pelo meu próprio destino, pela minha própria vida. vou encerrando por aqui é, não imaginei que esse episódio fosse render tanto e eu ainda queria contar mais detalhes sobre como foi todo o processo que resultou na mudança em si, então talvez eu grave uma segunda parte contando esses detalhes me digam o que vocês acham da ideia ou por direct lá no instagram, arroba eu do podcast ou mandem um e-mail para eu do podcast até semana que vem, beijão